0: Hola, 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 ¿qué tal? Soy el profe Galmiche y en esta ocasión me gustaría hablar acerca de la identidad. A veces nos hemos preguntado quiénes somos o para ser más preciso, quién soy. Esta pregunta nos puede surgir a partir de ver una película, escuchar una canción o por pasar por una situación que marque gran parte de nuestra vida, incluso al estar estudiando nos puede surgir esta incógnita y muchas otras. La identidad es parte fundamental para el desarrollo de los jóvenes y hay muchos puntos de vista girando en torno a su significado. Desde su concepto, definición, argumentaciones filosóficas y características, que le dan un sustento propio a la identidad, es lo que abordaré en el capítulo de hoy. Sean una vez más bienvenidos a mi canal y de antemano les agradezco por escuchar. ¿Quién soy?, ¿Quién es él?, ¿Quién es ella?, ¿Cómo sé que él no soy yo? Y muchas otras preguntas que pudieran surgir a partir de darle respuesta a una pregunta inicial. Lo primero que haré será hablar sobre la identidad. Para poder empezar a buscar respuestas, debo de saber qué es lo que estoy buscando. Según la Real Academia Española, define a identidad como el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás y también agrega otra definición conciencia que una persona o colectividad tiene de ser ella misma o distintas a las demás su definición etimológica proviene del vocablo latín idem que significa lo mismo, y del sufijo abstracto "-idad", que indica cualidad "-de". Abordado desde un enfoque filosófico clásico, la palabra identidad tenía un único significado, el de su raíz etimológica, identitas, es decir, igual a uno mismo, incluso ser uno mismo, y era utilizado únicamente para hablar de las características, cualidades, atributos propios de un objeto o del hombre, en la filosofía clásica esas características o atributos del hombre eran su esencia lo que lo diferenciaba del resto de los objetos, la definición del hombre era universal, definitiva, invariable, estática, fija. Parménides decía que lo existente es inamovible, por un principio lógico solo podemos pensar lo que realmente es, no podemos pensar en lo que no es, ahora bien, lo que es, necesariamente permanece porque si no fuese así dejaría de ser por lo tanto las cosas son inmóviles es decir el ser y con ello toda la realidad es único y permanente inmutable resumiendo todo este trabalengua se podría decir lo siguiente lo que es es y lo que no es no es este pensamiento filosófico hoy se escucha muy simplista, incluso sarcástico, porque podemos afirmar que las cosas que existen por lo regular están en movimiento, pero debemos de tener en cuenta la época en la que se postuló y el gran impacto que éste tuvo en los futuros pensadores. Por su parte, Platón creía en el conocimiento verdadero de las cosas. Por ello sugirió un topus uranus, un mundo inteligible, que significa que puede ser comprendido o entendido donde existe el verdadero ser de las cosas, las ideas o formas que daban existencia a todo el mundo sensible, el del devenir. Para Platón el mundo sensible es una copia, una imitación del ser que permanece eterno e inmutable en el mundo inteligible. En este pensamiento filosófico, Platón postulaba distinguir entre el mundo material en donde vivimos los humanos y un mundo en donde se encontraban las exigencias ideales, es decir, la idea máxima, la idea del bien o mejor conocido como Dios. Para comprender más de este pensamiento filosófico es necesario analizar la metáfora de la caverna en donde se nos explica que el mundo material solo es un reflejo del mundo de las ideas. Aristóteles en su filosofía y posteriormente conocida como metafísica nos dice que el ser se entiende de lo que es accidentalmente o de lo que es en sí porque accidentalmente alguien puede ser futbolista pero también profesor influencer o político pero en sí es un hombre esto significa que el ser tiene muchos sentidos se dice de muchas formas pero formas que participan de una y primera que las unifica la identidad o sea lo que es en sí y aquí en este pensamiento filosófico podemos llegar a la conclusión de que la finalidad del ser humano en la tierra era convertirse en eso, un ser humano. Posteriormente, algunos filósofos modernos empezaron a cuestionarse sobre el problema de la identidad, del yo o de la identidad personal. Para esto puedo mencionar a Descartes, Kant, Hume, Leibniz, Nietzsche y Heidegger entre muchos otros y así el concepto identidad se dotó de significados que rebasaban por mucho el significado inicial y el contexto, la historia, el sujeto se posicionaron como categorías importantes para hablar del término. Entonces. Ya no es posible hablar de la identidad para hacer referencia a las características universales del ser o para definir al hombre como invariable e inmutable. oído alguna vez la frase la identidad se construye creo que al menos hemos escuchado alguna frase similar y esto de la construcción de la identidad ocurre porque cada cultura transporta y aporta valores e indicadores de acciones de pensamientos y de sentimientos y todo aquel contexto que nos rodea va a influir en nuestro ser. Y hablando de la construcción de la identidad, es necesario hablar de la personalidad. Aquí abordaré tres factores que constituyen nuestra personalidad. Uno de estos tres factores es el psicológico que hace referencia a un conjunto de pensamientos, sentimientos y comportamientos profundamente incorporados que persisten en el tiempo y nos hacen únicos e irrepetibles tal vez de manera muy trillada ya han escuchado esa frase de que todos somos únicos e irrepetibles pues bueno, ahorita ya se confirma de que es completamente real no hay personas que coincidan desde el punto de vista psicológico con nuestros pensamientos con nuestros sentimientos y mucho menos con nuestra manera de comportarse el siguiente factor es el factor biológico que actualmente existen diversas causas que pueden estar implicados en el desarrollo de la personalidad tales como la genética que es la herencia de nuestros padres y antepasados los daños cerebrales o lesiones que pueden ser causados por accidentes, el daño prenatal, el abuso de sustancias, la adicción a drogas y sustancias que en su abuso de consumo puede dañar nuestra salud. Y el tercer factor eh, corresponde al factor social ya que nacemos con ciertas características propias que con el paso del tiempo y con un conjunto de factores como lo son el origen ambiental, la cultura, la familia, la educación recibida entre otras que se van desarrollando y definiendo, estructurando y cambiando con el paso de los años. En este proceso intervienen de forma significativa ejerciendo una gran influencia en las figuras de los padres, los amigos, profesores. Desde niños y jóvenes somos como una esponja que va absorbiendo todo aquello que esté a su alrededor y no se discrimina si es bueno o malo, sino que todo lo aprendemos tal y cual lo vemos, entonces eh, este factor social es muy importante en el desarrollo de nuestra personalidad porque si no nos explican, si no nos enseñan desde un principio qué está bien y qué no está bien, pues desafortunadamente no conoceremos la diferencia entre estos. Bueno, en conclusión podemos darnos cuenta de que existen varios factores que son determinantes en nuestra personalidad, como la herencia, el afecto, la nutrición, la salud física, el desarrollo neuropsicológico, el ambiente y el aprendizaje, las personas tendemos a responder de un modo similar al enfrentarnos a ciertas situaciones, sin embargo nuestro comportamiento no está determinado tan solo por la personalidad, el aprendizaje, el ambiente o los estados de ánimo nos condicionan a la hora de actuar en ciertos momentos. La identidad es una categoría general que posibilita que tengamos un lugar de adscripción frente a los demás, a distinguirnos de los otros y decir qué es lo que somos y lo que no somos. Por el momento ha sido todo con respecto al tema de la identidad y espero no haberme desviado mucho del tema ni haber divagado tanto. La identidad es un tema muy amplio y complejo pero sobre todo es muy interesante y más aún si lo comenzamos a abordar desde el punto de vista filosófico. Ojalá la información haya sido de su agrado y en algo le sirva. Agradezco infinitamente a quienes me escuchan y comparten mi material, que la pasen de lo mejor, excelente día.